0: Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Bendecida madrugada, mis queridos elegidos de Dios. Dice Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Porque el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Hermanos míos, la palabra de Dios es viva como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el Espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es importante, hermanos míos, alimentarnos de la Palabra de Dios, conocerla, vivirla, digerirla y pedir Espíritu Santo para discernirla a la luz del Espíritu, no con nuestro propio entendimiento. Hoy. Estaremos en oración, claro que sí, pero vamos a saborear lo que significa la Palabra de Dios cuando nos dice que todo, todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Porque muchas veces la discernimos a nuestra manera de ver las cosas, y Dios tiene un propósito, hermanos. Por eso es importantísimo alimentarnos por medio de ella. Y pedir espíritu santo así que en esta madrugada le pediremos al soplo divino al espíritu de dios a nuestro abogado y paráglito, que venga de lo alto que descienda sobre nosotros y que nos dé entendimiento y discernimiento para comprender lo que el señor quiere decirnos por medio de este versículo vamos a pedirle al Señor que nos dé constancia, que nos dé perseverancia y especialmente que en este momento aísle cualquier cosa que pueda distraernos o perturbarnos, porque mis queridos hermanos, cuando nosotros intentamos estudiar la Palabra de Dios, el enemigo pone en nosotros sueño, pereza, aburrimiento, distracciones, las cuales, no permiten que nosotros podamos verdaderamente instruirnos y entender el mensaje de Dios. Y Él hoy quiere que nosotros crezcamos un poquito más en lo espiritual. Él quiere fortalecer nuestra fe y ayudarnos, hermanos, para que nosotros podamos verdaderamente seguir el camino que nos conduce a su presencia. Miren, mis elegidos de Dios, Romanos 8, versículo 28 nos dice, Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, de entrada, como se dice, ya estamos entre los elegidos de Dios. Ya hemos sido llamados por el Señor, que hacemos parte de su grupo. Por eso dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si hoy estamos aquí escuchando este mensaje, reunidos entre familia, porque eso somos, una familia en Cristo, entonces es porque ya el Señor nos escogió, nos eligió, nos llamó, y nos está permitiendo hacer parte de este grupo en el que nos alimentamos por medio de su palabra. Así como alimentamos todos los días nuestro cuerpo, desayuno, almuerzo y cena, así también la palabra de Dios es importante para alimentar y fortalecer nuestro espíritu. Sigamos entonces. Ustedes se preguntarán en esta madrugada, o sea que, ¿es bueno todo lo que nos ocurre? Pues eso no es lo que dice este versículo, hermanos. Dice que Dios hace que todas las cosas malas obren para el bien de quienes aman a Dios. Nosotros los cristianos católicos no podemos negar que hay muchísima maldad en el mundo. Sin dudas, muchos de nosotros podemos identificarnos con la confesión de San Pablo en Romanos 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él exclama, miserable de mí, y confiesa, en mi carne no mora el bien. Así que Romanos 8, 28, no dice que no haya nada malo. Dice que aún lo que es malo en nosotros puede obrar para bien. Observemos que el versículo no dice que las cosas por sí mismas obran para bien. Eso es lo que el mundo piensa, que las cosas les ayudan a bien. Pero los mejores manuscritos griegos de este versículo ponen en claro que el sujeto de la oración no es cosas, sino Dios. Sabemos que Dios Hace que todas las cosas obren para bien. No está diciendo que todas las cosas obran para bien. Que Dios hace que todas las cosas obren para bien. Eso nos señala un elemento muy importante de carácter de Dios. Podemos llamarlo la soberanía de Dios. Esa es su autoridad y su poder supremo sobre todos los asuntos de la vida para producir por ellos sus propios buenos propósitos. También la pudiéramos llamar la providencia de Dios. Es decir, la forma maravillosa en que Dios toma todas las vicisitudes de la vida, todas las contingencias, todas las decisiones, todas las cosas buenas, malas e indiferentes, y las entrelaza para un buen propósito esa promesa no es para todo el mundo hermanos dios no dice que todo obrará para bien para todas las personas en el mundo esa es una promesa hecha solamente para quienes amamos a dios para quienes hemos sido llamados a la salvación no todo en nuestra vida será bueno pero todo obrará para bien para nosotros por la soberanía por la bendita providencia de Dios. Pudiera no ver eso en este momento, pero cada sufrimiento, cada tentación, cada prueba, incluso cada pecado, Dios los teje en un tapiz que al final es para nosotros un bien, es para nuestro bien. A veces mirar nuestra situación es como mirar la parte de atrás de una alfombra de esas orientales, lo único que se puede ver es un montón de hilos que van en todas las direcciones. Parece algo caótico. Se ven nudos, colores, eh, hilos que atraviesan de un lado para otro. Pero si das la vuelta a la alfombra, puedes ver un diseño maravilloso. Cuando se dé la vuelta a nuestra vida, hermanos, en algún momento allá en la eternidad... Veremos el hermoso diseño que Dios hizo con nosotros. Veremos cómo Dios hizo que todas las cosas obraran para bien. Aún en nuestras pruebas y tentaciones, Dios está obrando para bien. ¿Le sorprende que yo dijera que incluso Dios hace que nuestros pecados obren para bien, verdad? Cuando veo pecado en mi vida, Dios usa esos tropiezos para aumentar mi aversión por el pecado. En cuanto a la vida venidera, Dios está obrando en todos los aspectos de nuestra vida presente a fin de producir una recompensa eterna que disfrutaremos por siempre en su presencia. No esperen que todo en la vida sea bueno. Eso nunca sucederá. No esperen que todo en ustedes sea bueno. Eso tampoco sucederá. Pero lo que sí pueden esperar es que Dios tejerá todas las cosas a favor de sus amados hijos para producir un buen resultado, ahora y por toda la eternidad. Sí, hermanitos, muchas veces no podemos creer que la mano de Dios esté puesta en medio de tantas pruebas y dificultades, pero Él se vale de todas esas cosas para levantarnos, para fortalecernos. Si estamos ahí, pues el Señor toma esa situación para poder mostrarnos el mal camino por el que íbamos. A veces yo le llamo a esto señales de humo, en donde el Señor permite que yo vea la situación complicada y de ahí me aferre para poder acercarme más a Él. Porque a veces cuando nos, nos lo da todo a manos llenas, nosotros no le agradecemos. Es así, hermanos, como Dios se vale de todo para poder tejer, entrelazar todas esas situaciones y sacarnos adelante. Hermanitos queridos, llénense de confianza, de pensamientos de éxito, porque el Señor multiplica todo lo que pensamos. Amemos al Señor, honrémoslo con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Eso es lo que nos dice Lucas capítulo 10, 27. Nos habla sobre el amor y dice... Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás, tu, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, para que Dios pueda obrar todas esas cosas maravillosas en nosotros, para que todo suceda por el bien de los que lo amamos, tenemos que conocer mucho más de él. Amarlo más cada día y como dice Lucas, amarlo con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas y con nuestra mente. Y es por esa razón que hoy vamos a ver cómo amar al Señor con nuestra mente. No puedes decir que amas al Señor si no amas al prójimo y a ti mismo. Es imposible amar al Creador y no a sus criaturas. Empezando por ti, por ti mismo y por ti misma, ya que nosotros somos hijos de Dios, criaturas. Nadie puede amar a alguien si no se ama a sí mismo. Por ejemplo, ¿tú no le crees a una persona pesimista, derrotada, mal arreglada? que dice amarse, verdad? Cuando uno la ve, quizá... Mmm, consumida en el licor, en el vicio, desarreglada, despeinada, sucia, maloliente. Y cuando uno le dice, ¿cómo estás? ¿Tú tienes valor por ti mismo? Dice, sí, yo me amo a mí mismo. ¿Tú crees eso? ¿Verdad que no? Es difícil. Por el contrario, si le crees... Que agradeces el amor de alguien que se preocupa por su apariencia, que se esfuerza por superarse. Alguien que se ama a sí mismo, que es capaz de ofrecer amor a otros. Porque, hermanos míos, quien no se aprecia, es mentira que apreciará a otros porque no puede dar de lo que no tiene. Muchas veces confundimos la pobreza con la suciedad o con el abandono. Y es, eso es algo... ¿Qué hoy debemos aprender? Una cosa es ser humilde, no tener muchas cosas materiales, apenas lo necesario o quizá con escasez, pero limpio, en su lugar ordenado. Y otra cosa, es decir que soy humilde cuando soy sucia, desordenada, cuando tengo todas las cosas eh, fuera de su lugar, de pronto las medias en la cocina, la loza en los muebles, la, la ropa no en la lavadora, sino eh, debajo de la mesa o sobre la mesa. Eso es suciedad, hermanos. Entonces, cuando confundimos las dos cosas, dice uno, es que soy humilde. No, es que soy sucio, desordenado, porque la humildad es ser agradecido con Dios, con lo que nos ha dado, con lo que tenemos. Cuando uno agradece en lo poco, el Señor se glorifica en lo mucho. Hermanitos, dice la palabra, que debemos amar a Dios con nuestra mente. El amor se siente, se piensa y se puede controlar. Humanamente es difícil controlar los sentimientos porque muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos que... Son más cómodos. Sin embargo, sí podemos escoger a quién amar. Por ejemplo, el amor de los jóvenes, pues siempre pongo como ejemplo esto, porque son quienes más se dejan dominar por sus emociones. Las jovencitas creen que morirán si no se casan con el joven guapo que les gusta, aunque no tenga cómo sacar adelante un hogar. Y los jóvenes pueden llegar al borde del suicidio si no son correspondidos por la niña bonita que no sabe ni coser un calcetín. Busca el amor de Dios, honra y responsabilidad. Antes que nada, escucha consejos que van directo a tu cabeza y te ayudarán a decidir mejor. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Somos nosotros. Y amar a Dios con nuestra mente se expresa de dos formas, hermanos. Primero significa tener pensamientos puros, honestos, honrados, decorosos. Por ejemplo, hermanitos lindos, no puedo decir que amamos a Dios o los hombres en este caso no pueden decir que aman a Dios con la lascivia a cada jovencita o joven que pasa por el frente. Miren, hermanos, la lascivia significa ver con deseo a otra persona. Entonces no podemos decir que amamos a Dios, hombres y mujeres. Si vemos a otra persona con la lascivia, a una joven que va pasando, a un muchacho guapo que va pasando, verlo con deseo. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios cuando estoy cometiendo tal pecado? Y segundo, hermanos, significa pensar bien. O sea, confiar en que toda obra ha bien porque le amamos y lo demostramos con nuestra vida, de acuerdo a los propósitos de Dios. Amo a Dios y lo demuestro con mi testimonio. Y confío en su palabra, confío en sus promesas. Eso es amar a Dios con la mente. Primero tener pensamientos puros, honestos, transparentes. Y luego pensar bien de Él, pensar en positivo, pensar en que todo lo que estoy viviendo, por difícil que sea, está en las manos de Dios y que Él ya tiene el control. Que todo obra para bien de mi alma, de mi vida, porque Dios me ama y porque yo lo amo. El versículo es muy claro y se refiere al amor que se origina en nuestros pensamientos. Dice que sabemos, o sea que utilizamos la mente y pensamos que todo obra para bien de los que aman al Señor. Entonces si lo sabes, demuéstralo siempre, cuando te va bien y cuando no. Porque renegar frente a una dificultad es desconfiarte del Señor y hacer saber que no lo amas a los demás. Ama a Dios en medio de cualquier circunstancia, hermano. Algunas mujeres comienzan a tratar mal a su esposo, y esto es otro ejemplo que quiero ponerles, cuando hay dificultades económicas y lo cuestionan a pesar de que ha sido un hombre cumplido y fiel toda su vida, irresponsable, solo que llegan un momentos de dificultad y ahí comienzan los problemas. Esa relación se parece mucho a la que tenemos con el Señor. Cuando Él nos da todo a manos llenas, entonces nosotros estamos bien y decimos amarlo, pero cuando llega el momento de la dificultad, ahí comenzamos a renegar, comenzamos a reclamarle al Señor y es la misma situación que les estoy poniendo. Eso no es amor verdadero, hermanos, porque amar es confiar en todo momento. Si amas a Dios con tu mente, siempre pensarás bien de Él y confiarás en sus promesas. Porque desconfiar de Dios... Es lo contrario de amarlo con la mente. Por eso dice que debemos amarlo con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente. En Efesios 3.20 habla sobre el pensamiento de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros es la fe, la confianza que tenemos en el Señor. Él es poderoso y hace todo mucho más abundantemente de lo que imaginas o de lo que imaginamos. Tus pensamientos son la materia prima para su obra. Si no piensas, no tiene con qué hacer todo lo maravilloso que tiene en mente. La obra se desata con un pensamiento tuyo, bueno o malo, de ti depende, si piensas que no eres capaz de salir adelante, pues te quedas ahí estancado. Así que empieza a pensar todo lo bueno para que Él, el Señor, pueda hacer cosas maravillosas a partir de lo que hay en tu cabeza. Nunca he visto que Dios saque adelante a alguien que piensa mal de sí mismo. Nunca se ve progresar a alguien que sea negativo, pesimista, a alguien que esté dudando todo el tiempo de lo que quiere hacer. Esas personas que desafortunadamente las encontramos en el camino que dicen, ay, es que yo quisiera, pero no tengo con qué. ¿Cuánto quisiera estudiar, pero es que no tengo dinero? ¿Cómo quisiera montar una empresa, pero cómo si no tengo quien me ayude? Esas cosas son negativas. Eso se llama pesimismo voy a estudiar una carrera profesional, estoy en las manos de Dios y yo sé que Él va a proveer en abundancia para que yo saque adelante mi profesión. Es una forma diferente de pensar, una forma en la que puede pensar el optimista, la persona positiva, aquella persona que confía en Dios. Es de eso lo que en este momento la palabra nos está hablando, hermanos. Nuestros pensamientos son la materia prima para que el Señor haga muchas obras en nosotros. Si yo soy positivo, si confío en Él y si me propongo a salir adelante, el Señor me da las herramientas para hacerlo. Voy a montar mi empresa y lo voy a hacer empezando con unas empanadas ahí en la puerta de mi casa. ¿Cuántas empresas grandes, cuántas multinacionales han comenzado sencillamente ahí en la puerta de la casa?, Haciendo empanaditas o haciendo postrecitos, galletitas y vendiendo ahí a los que pasan por el frente de la casa. Y así, así van creciendo y Dios les va dando más y más y más hasta cuando han montado su fábrica de empanadas, de jabones, de, de galletas. Así es el poder de Dios. Él toma a aquellas personas que quieren crecer y que quieren hacerse grandes en la vida y comienza con sus pensamientos a hacer obras maravillosas. Tu confianza o desconfianza se multiplican en las manos del Señor. Por eso tienes que unirte a personas positivas, a personas que piensan en grande, a personas que confíen en el amor de Dios, en su infinita misericordia y quieran triunfar, que quieran el éxito, porque Dios quiere que seamos inmensamente felices. Y por esa razón, hermanos, es que el Señor nos dice, piensen en grande. Y tendrán en grande, así como sean sus pensamientos grandes o pequeños, así mismo les llegarán las bendiciones. Efesios 4, 17, 23. Dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por los por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, del 17 al 23. Esta es su enseñanza. Amemos a Dios con nuestra mente. Pensamos antiguamente que era solamente con el corazón y con el alma, ¿verdad? Pues hoy estamos aprendiendo, hermanos, que con la mente también se alaba y se ama a Dios, confiando en Él y teniendo solamente buenos propósitos, buenos pensamientos, confiando en que el Señor lo tiene todo bajo tu control, pero que también nuestros sueños ayuden para que el Señor conozca nuestros anhelos. Este pasaje nos habla de entendimiento, ignorancia, aprendizaje y enseñanza. Todas son palabras relacionadas con la mente y el pensamiento. Comprendamos esto. Lo que piensas es la base para lo que eres y haces. Renueva el espíritu de tu mente para lograr ser una nueva persona, exitosa y capaz de lograr sus objetivos. Nota que el proceso para decidir, iniciar o para pensar o sentir son importantes. Esos objetivos son los que tú te trazas primero en tu mente, porque para uno tener una acción, primero hay que tener un pensamiento. Yo primero pienso en mover mi mano y luego se activa ese pensamiento. Nota que el proceso para decidir inicia por pensar o sentir. Significa que para decidir lo bueno, primero debes pensarlo y sentirlo entonces debes buscar buena, una buena influencia para tu mente porque de allí se origina todo lo que puedas sentir y lograr. Todos somos influenciados por algo. Hay hombres influenciados por la corrupción y otros por la honestidad. Hay esposos influenciados por el espíritu de infidelidad y otros por el de la rectitud, igual que las esposas. Solo en la palabra de Dios puedes encontrar la mejor influencia para alejarte de las tinieblas, de la ignorancia, del desánimo, del pesimismo y acercarte así a la luz de una vida mejor. Solamente amando al Señor con tu mente podrás liberarte de la influencia del espíritu del fracaso. Acércate a su palabra, ponla en práctica para que ese acontecimiento te renueve y guíe hacia el éxito. Muchos tienen revelación pero no cambia su conducta porque solo tienen el conocimiento pero no se dejan influenciar por él, por la Palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios 4.23, Renueven sus actitudes y pensamientos. Si dejas que él se apodere de tu mente, verás que también tu actitud cambiará. Pensar y hacer lo bueno es realmente amar a Dios. Léanlo en sus Biblias, hermanos, Efesios 4, versículo 23. Y también el Salmo 139, versículo 17 al 18, nos da una gran revelación sobre los pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún Estoy contigo. El salmista se maravilla porque los pensamientos de bien del Señor son incontables y se multiplican. Ama a Dios con toda tu mente, hermano, hermana, para poder sentir cómo sus pensamientos te inundan. Debes proponerte siempre pensar bien, erradicar los pensamientos de desconfianza, de fracaso. Es difícil porque... Nos han educado para ser desconfiados y crecer o creer rápido lo malo, creer en lo malo. Nos dejamos llevar mucho por toda la publicidad engañosa tanto en internet como en televisión. Nos dejamos llevar siempre por lo negativo. Si hay alguien que te habla bien de otra persona, te cuesta creerlo en este momento. Pero si te hablan mal de esa persona, entonces inmediatamente tú aceptas lo que te están diciendo. Cuando llegan a criticar a, otra, a otro, a tu prójimo, a tu hermano, a hablarte de un vecino, de un compañero de trabajo, cosas malas, tú inmediatamente lo das, lo das por cierto. Pero si llegan a decirte lo mejor de esa persona, lo bueno, tú dices, sí, ¿será que es verdad lo que me estás diciendo? ¿Será tan buena gente, tan buena persona? Eso nos está sucediendo, hermanos. Dios multiplica tus buenos pensamientos, si te paras frente a la puerta de la universidad y crees que lograrás graduarte en el tiempo establecido, el Señor toma esa convicción y la multiplica. Por el contrario, no importa cuánto cantes y adores, Dios nunca saca adelante a alguien negativo y pesimista. Por más de que esté de rodillas, hermanos, por más de que estés orando, si hay pesimismo, si hay negativismo en tus palabras y en tu mente, difícilmente Dios podrá hacer cosas maravillosas. Piensa que eres capaz de lograr lo que te propongas de la mano de Dios para hacerte digno y merecedor del éxito que el Señor anhela por ti. Y lograrás eso que estás pensando, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida, el éxito para ti y que seas feliz. Amar a Dios con tu mente es muy importante porque piensas todo el tiempo desde que te levantas hasta que te duermes. El tiempo que le adoras, el tiempo que dedicas para adorar a Dios, para orar, para entregarte a Él, para consagrarte a Él, es un tiempo inmensamente valioso. Ese tiempo, hermanos, que dedicas a tener malos pensamientos, a ser negativo, a dudar de la misericordia de Dios, a dudar de lo que haces con tus manos, a dudar de las personas que se acercan a ti, es un tiempo perdido. Si le amamos a Dios con el pensamiento, Él disfrutará más de nuestra adoración, de nuestras plegarias. Pídele que te ayude a pensar como Él. Entrégale tu mente, tu cuerpo, tu corazón, tu alma para que Él te renueve, llenándote de confianza y de buenos pensamientos. Porque recuerda que todo ocurre para bien de los que amamos a Dios. Todo ocurre para bien. Así estemos en medio de la dificultad y de la prueba. Él se vale de eso para rescatarnos y para sacarnos adelante, para mostrarnos un nuevo horizonte, para mostrarnos que hay otros caminos, para mostrarnos que Él siempre está con nosotros. Hermanos, ahora que hemos entendido lo que el Señor quiere hacer por medio de su palabra en nuestras vidas y lo que el Señor hace cuando estamos pasando por los momentos de dificultad, haciendo que todo ocurra para bien de nosotros, entonces, ahora sí, vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón y vamos a decirle al Señor cuánto lo necesitamos y cuánto lo amamos. En este momento, mis hermanitos queridos, el Señor ya está mirando cada una de sus intenciones, todo lo que ustedes están escribiendo aquí en el chat. El Señor ya los está escuchando. Y por esa razón, hermanos míos, hoy quiero clamar al Señor. Por estas 1,219 personas, hermanos queridos, que en el chat están dejando su intención y por todos los que en este momento se encuentran viviendo esta oración, aunque no estén dejando su intención por escrito, vamos a orar y vamos a clamarle a Dios que todos estos momentos que estamos viviendo, puestos en sus manos, sean para nuestro bien. Que Él, en medio de todo el caos que puede estar viviendo la humanidad, se glorifique y nos muestre el Señor, ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que está pensando hacer con nosotros? Oremos, hermanitos míos, poniendo nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu en sintonía con el Señor, uniendo nuestro corazón con el suyo, que sus latidos se confundan con los nuestros y que podamos en esta madrugada decirle, precioso Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos porque tú eres nuestro mejor amigo y compañero de camino. En esta madrugada, queremos reconocer tu invaluable labor en nuestras vidas, pues es gracias a ti que nuestros ojos pueden ser abiertos para que podamos entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios que debe ser establecida en nuestras vidas. El desconocimiento puede ser la causa más poderosa que nos mantenga lejos de las bendiciones de nuestro Señor, pues como dicen en las Escrituras, el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Muchas personas van por la vida sufriendo por no hallar la solución correcta, porque aun cuando esté a su mano, la procuran en los lugares donde no se encuentra, pese a a que todos sabemos que nuestro Dios es la fuente de todo conocimiento, sabiduría y solución para todo, para todos nuestros asuntos, para todos los problemas de nuestra vida. En ocasiones preferimos tomar decisiones riesgosas, siguiendo apenas nuestro instinto. Resulta sumamente torpe, Señor, que descartemos la oportunidad de buscar tu consejo para hacer lo que nos parece conveniente porque aún Luchamos con nuestro orgullo y nuestro, nuestra autosuficiencia. Es por eso que algunas o algunos buscan llenar sus mundos de distracciones, posesiones y actividades que hagan ruido suficiente para intentar apagar la voz, la voz de la angustia que brota de sus almas desorientadas. La ignorancia es la vía directa al error y por eso... Tú viniste a nuestras vidas a transformar todo nuestro ser de manera que la venda que nos impedía ver la vida de manera correcta sea quitada de nuestros ojos. Queremos mantener nuestro corazón dispuesto a aprender todo lo que es necesario para convertirnos en la imagen y semejanza de Cristo de manera que nuestro propósito en esta tierra pueda ser cumplido. En nosotros está siendo cumplida la promesa que Jesús hizo en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Escuchen, hermanos, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dará el amor, Él les dará la gracia. Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios, de Dios Padre, y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí, y así me honrarán. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Hoy por eso te queremos dar gracias, Espíritu Santo. A esta hora de la madrugada queremos darte la gloria por entrar a nuestras vidas para enseñarnos la verdad, porque solo a ti te pertenece el poder hacerlo. Hoy estamos envueltos en esa unción del Espíritu Santo, hermanos, porque Él está aleteando sobre nosotros, haciendo que nuestros corazones se sientan henchidos de amor, que nuestras mentes se sientan más positivas que nunca y que nuestros corazones puedan sentir esa presencia del Señor. No sucede con el Espíritu Santo como con el viento, no lo vemos pero lo sentimos. Hermanitos, el mundo puede ofrecernos mil versiones acerca de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero la verdad absoluta proviene de Dios, porque Cristo es la verdad y en la medida en que tú nos revelas oh amado Señor tu persona, tu persona, tu obra vamos siendo libres del yugo de la ignorancia así que te pedimos oh amado Cristo que el poder de tu Santo Espíritu en este momento nos revele la verdad hay mucho por aprender porque las maravillas y los misterios de Dios son grandes y profundos pero solo llegaremos a ellos con tu ayuda guiados por tu mano oh Santo Espíritu por eso las Escrituras, hermanos, nos invitan a disponer nuestro corazón y nuestro entendimiento para desaprender los errores que sostenían nuestra vida y adoptar las enseñanzas que tiene nuestro amado Señor para entregarnos. La Carta a los Romanos, capítulo 12, en sus primeros tres versos, nos hace una, reco una recomendación importantísima. Por lo tanto, Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Hoy nos está pidiendo el Señor que nos entreguemos completamente a Él, enteramente a Él, en cuerpo y en alma con el corazón y con los pensamientos, hermanos, para que de esta manera se pueda cumplir en nosotros esa promesa. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios, en especial de los que hemos sido llamados por Él. ¿Cómo podríamos saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros si tú no nos lo revelaras? No hay manera. Pero nos sentimos felices porque Tú nos enseñas, oh Santo Espíritu, con claridad, lo que Dios había planeado de antemano para nosotros y la manera en que podemos ser rescatados de nuestros pecados, de sus consecuencias, pero primeramente del error. Queremos entregar todo nuestro ser, amado Señor. Queremos entregarte todo lo que tenemos, lo que hacemos, lo que somos. Así como Cristo entregó el Suyo, para lo bueno. Así como Cristo entregó su ser, su cuerpo, así mismo hoy me quiero entregar. Queremos entregarnos a la bondad, ¿verdad, hermanos? A la piedad, al amor, a la tolerancia, a la comprensión, a la solidaridad y al perdón, como lo hizo Jesús, mostrándonos el camino a seguir. Así queremos entregarnos a esa bondad, a esa misericordia divina, Jesús fue el mayor ejemplo de lo que cada uno de nosotros debe imitar en la vida. Su gran amor y compromiso a obedecer al Padre son la inspiración que nos impulsa a cambiar nuestras actitudes erradas por las correctas. Hermanos míos, en este momento que nos estamos adentrando en la Palabra de Cristo, que está el Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. Pidámosle al Señor que nos llene con su poder. Hermanitos elegidos de Dios, yo les pido que en este momento ustedes se concentren haciendo la oración con el corazón. Porque cuando digo una oración de memoria, me sucede a veces que ya no pongo atención en lo que digo. Por eso yo prefiero siempre orar. Orar es hablar con Dios, rezar es repetir rezos. Entonces, hermanos míos, estamos en este momento orando. Una forma que me ayuda para superar la rutina es decir lo mismo a Dios, pero con palabras espontáneas. Por eso a veces rezo las oraciones más comunes con mis propias palabras y me ayudo mucho a renovar el sentido de cada frase para luego pronunciar las mismas palabras con mayor sinceridad y con mayor profundidad. Entonces, hermanos míos, Pidamos en este momento de oración a nuestro amado Padre Celestial que en el nombre de su Hijo Jesucristo envíe todo el poder de su Santo Espíritu para que nosotros hoy seamos renovados y transformados y que podamos comprender por medio de estas palabras que el Señor nos está inspirando, qué es lo que debemos hacer para seguirlo, para amarlo, para honrarlo, para adorarlo más cada día. ¿Quiere? quiero y estoy segura que todos queremos adorar al Señor con nuestra alma, con nuestra mente, con todo nuestro corazón con todo nuestro ser por eso repitamos Padre bueno tú siempre buscas mi bien y solo mi bien, tú quieres mi salvación eterna me hiciste para vivir en eternidad contigo en el tiempo y en la eternidad ¿Qué más puedo desear por eso hoy quiero darte gracias en el nombre de Jesús, oh Padre. No me impones un destino. Me hiciste libre y quieres que yo elija. Pero a veces preferiría no tener que elegir, Señor. Temo equivocarme. Tú conoces mi debilidad. Tú sabes cómo a veces me confundo. Se me nubla la mente y no sé qué camino tomar. No siempre es fácil saber qué es lo bueno que tú quieres, qué es lo más, lo mejor que me conviene. No quiero contristarte, Señor. No quiero hacer daño a las personas que me rodean. No quiero decepcionarte, Señor. Solo quiero agradarte, hacer el bien a los que están a mi lado y alcanzar la vida eterna. Quiero obedecerte porque quiero agradarte. Quiero lo que tú quieras porque te quiero, y si hago lo que tú quieres, sé que me irá bien siempre en todo. Quien hace tu voluntad se salva, así como lo dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Tú amas a los que cumplen tus mandamientos. Quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Lo dijiste, Señor, y lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, del 49 al 50. Tu voluntad es que cumpla tus mandamientos. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo, Señor. Y no siempre, no siempre sé cuál es tu voluntad. Cuando tengo delante el bien y el mal, es fácil distinguir, pero a veces tengo que elegir entre los dos. Por eso ahora, Señor, como lo dijiste tú en el Getsemaní, me abandono en tus brazos con absoluta confianza y te digo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que tu voluntad se haga en mí, Señor. Me guste o no me guste, sé que obedecerte será la mejor, lo mejor para mí. Que se haga tu voluntad en mí, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así lo decía San Am Ambrosio. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que en la tierra reine la paz como en el cielo. Y en el Salmo 102, versículo 20 al 21, dice, Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra, Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. Así como los ángeles te obedecen, que así también yo te obedezca, Señor. Que así como ellos ven con claridad el modo de agradarte, como ellos hacen el bien sin que ninguna miseria les desvíe, que así también yo te obedezca, Señor, y te bendiga. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias, amado Rey, por tomar mi vida, por llamarme, por escogerme. Gracias, amado Señor, por el camino que hasta ahora he recorrido de tu mano. Gracias por los momentos en que me permites abrir el corazón para amarte, para adorarte. Y gracias por enseñarme hoy que también debo amarte con mi mente. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra con la que me instruyes. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu que has enviado sobre cada uno de nosotros para que hoy podamos comprender, Señor, más de tu voluntad. Somos materia disponible para ti. Aquí estamos ante ti. Obra grandemente. Toma, Señor, cualquier dificultad. Toma cualquier dolor que en este momento podamos tener toma la prueba Señor que en este momento estamos viviendo tómala Señor toma la enfermedad toma la angustia esta necesidad económica tómalo todo Señor y glorifícate en mi vida muéstrame tu poder Señor tu grandeza tomando tú el control de todas las cosas tú eres grande Señor tú eres poderoso a ti en este momento consagro todo lo que tengo y consagro a todos los que amo. Mira mi familia, mira a mi hogar, mira a mis hijos, mira a mi cónyuge, mira a mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados, mis compadres, mis ahijados, mira a mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mira a todos los que tanto te necesitan, Señor. Mira lo hoy. Mira, Señor, a todos los hermanos que en este momento están dejando sus intenciones en el chat. Todos, Señor, en este instante estamos confiados en ti, creemos en ti, te amamos. Y te damos gracias por enseñarnos que no solamente te amamos con el alma, con el espíritu, con el cuerpo, sino también con la mente. Ayúdame a ser la persona más positiva. Ayúdame a proyectarme, Señor, en ti. Ayúdame, Señor, para que cada día de la vida yo pueda pronunciar solamente palabras que me ayuden a crecer, que me ayuden a alcanzar el éxito, la prosperidad, la abundancia. Ayúdame, Señor, a entender que solamente tú lo tienes todo entre tus manos y que lo haces todo grande y perfecto. Quiero consagrarte a todas y cada una de las personas. De tus hijos, de mis hermanos Que en este momento nos encontramos aquí reunidos en esta madrugada Y quiero glorificar tu nombre Y se seguirte alabando siempre, siempre, Señor Gloria y alabanzas a ti Rey de reyes y Señor de señores Amén Aleluya Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya nos cubrimos con el manto de San José y de Mamita María para que en este día todo se haga para la gloria del Señor, que ellos, arropándonos con su manto, nos guíen. Ellos, al igual que nosotros, pasaron momentos de dificultad, hermanos, pero creían en el Señor, confiaban en Él, lo tenían ahí en sus corazones, tenían a Jesucristo en sus vidas y confiaban en Él, aunque de pequeño jamás mostró tener poderes o dones, como lo dice la palabra. Ellos sabían que era el Hijo de Dios y que era el elegido, el enviado por el Señor para redimirnos a todos. Por eso vivían siempre confiados. Ahora, hermanos, los invito para que nosotros vivamos esa misma fe en nuestras casas, en nuestros corazones, sintiendo que Él está con nosotros. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo podemos tocar, pero su amor palpita en nuestro pecho. Confiemos en Él, por mayor que sea la prueba, por difícil que sea la adversidad. Confiemos en su misericordia y en su amor. Y pidámosle al Señor que todas esas cosas que nos están ocurriendo sean para bien nuestro. Que todo ese panorama oscuro, que ese caos que vemos, se convierta en un paraíso para nosotros. Oh, amado Señor... Gracias por tu poder y por tu grandeza. Hermanos míos, quiero invitarlos para que todos unidos podamos vivir con el corazón esa oración tan maravillosa a la corte celestial. Que nunca nos quedemos, hermanos, con las oraciones que conocemos, sino que cada día podamos aprender más, más y mucho más. Siempre le pido eso a Dios, que Él me enseñe cada día cómo adorarlo de diferentes formas, de diferentes maneras. Y por medio de la oración podemos llegar a su corazón porque ese es el detonante que hace que nuestra fe se active y que podamos ver esos grandes milagros, esos imposibles que se hacen realidad en nuestra vida. Así que los invito, hermanos queridos, para que podamos vivir esta hermosa oración donde toda la corte celestial se une para escucharnos y para ayudarnos a cumplir hasta el más pequeño de nuestros deseos, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Hermanitos míos, doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Y sigo, hermanos, invitándoles para que cada día nos acerquemos más por medio de la palabra de Dios, al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la sabiduría, al Dios que está por encima de todo por eso en Chalón encuentran todos los días el Evangelio y el Padre William Hill nos regala el discernimiento busquenlo hermanos lo van a encontrar así entran a Google o en Youtube y buscan Evangelio Chalón y en el Evangelio ahí en Chalón pueden suscribirse es el canal aliado que les comparte la palabra de Dios con el Padre William Hill. Y ahí van a entender cómo Dios por medio de su palabra nos enseña a seguir en su camino. Cómo por medio de esa palabra nos aferramos a Cristo y recibimos el poder del Espíritu Santo. Evangelio Chalón, búsquenlo así en YouTube y ahí aparecerá hermanos, suscríbanse. Porque la suscripción les permite que ustedes, activando la campanita, todos los días puedan recibir la notificación de que se ha subido nuevo material. Todos los días les aparecerá el Evangelio y así podrán alimentar su fe, podrán fortalecer su espíritu y podrán estar llenos de la sabiduría del Señor. Si lo conocemos por medio de su palabra, vamos a poder tener la sabiduría y a cometer pocos errores, a caer menos en el pecado porque somos conocedores de la palabra de Dios. Hermanos míos, me siento feliz de esta oportunidad que el Señor hoy me ha regalado de compartir con ustedes este maravilloso tema y confío que por la misericordia de Dios también para ustedes haya sido muy especial, haya sido muy instructivo, que también para ustedes haya sido de gran ayuda para poder comprender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Bendiciones, hermanos, para todos y cada uno de ustedes. Mañana tendremos para ustedes un mensaje hermoso, hermanitos queridos. Y nosotros conocemos el Padre nuestro, ¿verdad? El que nos han enseñado en la palabra de Dios, la oración que nuestro amado Señor Jesucristo elevó ante los apóstoles cuando le dijeron que nos enseñara a orar. Mañana conoceremos el Padre nuestro del otro lado, como lo ora Dios para nosotros mañana tendremos esa hermosa oración para nuestras vidas así que los invito hermanos para que la vivan gracias por estar con nosotros gracias por alimentarse por medio de esta familia de este canal que lo único que busca es que todos vayamos por el camino correcto agarraditos de la mano de Dios para que algún día nos conozcamos y nos encontremos allá arriba en la eternidad Dios los ama hermanos y yo también los amo Bendecido.